0: Muy buenas tardes.
1: Buenas noches, auditores. <risa> Hola. De, y ahí van los creo, aplausos. De,
0: de, aplauso, por favor, de fondo. No, eso.
1: Gracias.
0: Creo que lo que más me gusta el podcast es el inicio del podcast. Sí, ¿verdad? Parte con mucha energía y después va decayendo. ¡Ah! Lentamente.
1: Nos vamos quedando dormidos.
0: La gente no sabe esto, pero Connie termina el podcast, cierra el computador y duerme, <risa> literalmente.
1: Pero el computador arriba. Okay. Es tan
0: emocionante el podcast que duerme después de escuchar el podcast.
1: No, es que a mí, esto es todo un desafío para mí, porque uno tiene que reconocerse y yo soy una persona matutina. En la mañana, todo. En la tarde, voy decayendo hasta llegar a este punto en que ya me pongo a hablar weá.
0: <risa> Entonces me pongo bueno, a hablar weá y podcast. <risa> lo bueno es que aprovechamos esa, esa inestabilidad mental <risa> y salen los mejores... Tópicos de, de Goni.
1: Exactamente, inestabilidad sí, emocional completa. Pero me gusta igual porque uno va como delirando y va... Igual se crean buenas ideas en estos momentos.
0: Obvio. De hecho, hay un estudio que dice que la gente cuando no duerme y se guarda el sueño, o sea, tú te quieres dormir y te controlas de no dormir, tu cerebro está mucho más activo y salen las mejores ideas. ¿De verdad? Fuera broma. Estaba estudiado por Harvard hay un estudio que dice que si tú te aguantas el sueño o sea, no es sano, no es para que lo hagas todos los días, gente, por favor no se tomen todo literal pero si estás en procesos creativos de estudio que necesitas mucha capacidad cerebral te recomiendan, eh, antes de hacer esto una semana antes, dormir todos los días muy bien 8 horas, y esa semana que necesitas extra concentración, dormir solo 3 horas usando esta técnica de guardar el sueño
1: dormir solo 3 horas
0: exacto, porque trae un estado inconsciente, consciente, que es muy efectivo
1: ¿Eh? Eso nunca lo había escuchado, mándame ese estudio, por favor. Como que no le recomendaría a nadie dormir tres horas diaria.
0: Yo ah, tampoco a nadie, y ni siquiera yo soy capaz de poner en práctica eso, lo traté de hacer y me falló, me dormí igual, soy una mierda.
1: Okay. Yo tenía una profe de matemática que decía que ella resolvía algunos, algunos problemas matemáticos cuando estaba eh, al borde del sueño, como en ese momento en que empezaba a pensar, weá, ahí.
0: Exacto, es por, es por eso, ¿Sí? y básicamente es eso.
1: Sí, a mí igual me ha pasado como en ese momento en que estáis como entre durmiendo y estáis despierto, empezáis como tu mente a, a funcionar de muchas maneras y, y, y como que creas cosas acuáticos
0: Son como 10 minutos perfectos donde tu cerebro está funcionando sí. a toda máquina.
1: Después te de que hay dormido te olvidaste todas las cosas. Sí, siempre ah.
0: recomiendo tener una libreta al lado de la cama o al lado de cualquier cosa porque claro. siempre pasa eso. Sí. Yo por sí. suerte resuelvo todo mi problema en la ducha, no sé por qué, pero...
1: Sí. Yo igual, es el contacto con el agua. De verdad que sí. O sea, al menos yo lo siento. Lo, ¿En la ducha no, y en los platos? Juan. Brigio.
0: Palpico que sí. Perdón. Sí. No. De hecho, yo... <risa> 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 yo en la ducha <risa> tengo... <risa> perdón, perdón, perdón. Auditores, no digan esas cosas. Eh, yo en la, en la ducha tengo plumones. Que para notar en el, lo azulejo...
1: <risa>
0: <risa> ¿Sí? Rillete, rillete, rillete. No, por eso sale con agua. Pero... pero yo como cuento historia y estoy todo el día dando vueltas a las cosas, me pongo a rayar como, ya este personaje ama a este, este odia a este, no sé qué. Y así y veo el esquema y cuando lo veo como esquema me funciona.
1: No te puedo... Entonces,
0: pero me agarra, me, me, me agarra la No, pero bueno, de después te enviaron una foto de los plumones. Pero...
1: Oye, jefe, hey. no, si es, es real, a mí igual me pasa, como que en la, en la ducha ordeno mis pensamientos. Como que de repente bueno, estoy un hey. poco agobiada, me ducha es como, claro, y bueno, salís así, pero bacán.
0: Es que te juro que es verdad. Y yo sí. sé que a mucha gente le debe pasar. pasar. Sí. ¿Será por el agua? ¿Será por la soledad? No sé.
1: no sé. No sé. Como que me imagino a alguien en la universidad así como vivo, como, Profe, perdón, me, me tengo que ir a duchar. <risa> Después lo contesto. <risa> eh, ¿Verdad? Como que en la ducha uno pero, O sea,
0: tengo un problema con la pregunta 5. ¿Me puedo pegar <risa> <en> una ducha <risa> rápida? <risa> claro. Que suena muy mal, pero... <risa> profe, ducha cinco minutitos he cinco, hecho, y he resuelvo hecho. esto pero Perdón. joya
1: deberían haber ducha en la universidad no se diga más bueno, fuera ¿Ah?
0: de broma, sé que hay que salir a marchar por un derecho a duchas en la universidad
1: sí, totalmente
0: bueno, por si, la, por si acaso la gente se está preguntando si este capítulo va de las duchas <risa> y somos tan mal podcaster que ni sí que hemos dicho de qué va el capítulo y llevamos cinco minutos hablando de la ducha y los procesos de cómo Connie se duerme
1: Verdad, oye que somos dispersos, o sea, yo soy dispersa no, pero <risa>
0: esto es lo que le hace a vos podcast. Después cuando empezó a hablar del tema, la gente dice, ah, se puso a hablar del tema. Adiós.
1: Eh, claro, es verdad, tenéis razón. Y abandona. Ya bueno, ¿de qué vamos a hablar eh, hoy día?
0: Redoble tambores. <risa> <voy> a <risa> <acá.
1: risa> los ¿Lo vas
0: Pero no, Ay, no, no matil, no matil el, el, el track limpio, ¿viste? Ahora <risa> el pobre sonista que tiene que hacer esta wea, tiene que decir puta tanita. Cortar, pegar. <risa>
1: Ay, el sonista ah. me odia
0: sí, Un saludo a Rodolfo Iván Con nuestro sonista que nos hace la magia Para que sonemos mejor
1: Como olvidarlo bueno. Como olvidarlo? Olvidarlo? <risa> olvidarlo Amigo, partner En, est en este capítulo <risa>
0: <risa> En este capítulo Hablaremos sobre Redoble
1: Las víctimas <risa> ¿Cómo lo viste?
0: Pero muy bien Ojo, gente, para que no se altere y no salgan a protestar. No es víctimas criminales, sino sentirse víctima. El, el estado psicológico mental de sentirse una víctima.
1: Exactamente. Ok, gente. Es cuático, favor, porque, Para que no lo confundamos. De hecho, ayer, bueno, el otro día dijimos ya, vamos a hablar de las víctimas y todo. Obviamente, íbamos a hacer el, el alcance de que se, hablamos de la actitud de víctima y no de las víctimas de delitos. Y me metía a, a internet a buscar respecto de esto, porque obviamente uno no tiene que venir informado, y, muy bien, y, muy se, bien. y se me ocurrió poner víctima, y ¿qué me apareció? No, en fiscalía, así que si sufriste algún delito, por favor, y era como, <risa> claro, porque uno piensa que todo el mundo tiene lo que uno quiere saber en la cabeza. <risa>
0: Claramente no eres la mejor buscando en Google No,
1: las víctimas, eso fue todo lo que puse <ríe> Nefasto Bueno, pero vamos a hablar de esto Y no de las víctimas eh, de los delitos sino Criminales que de los... Criminales, Exacto. Claro, solamente de las víctimas La actitud de víctima, como uno dice, la víctima ¿Mm? Hacerse la víctima Exacto
0: ¿Y por qué Connie crees que a la gente le gusta hacerse la víctima? Porque esto, seamos sinceros gente, nos aplica a todos todos en algún momento hemos sido víctima, le hemos encontrado el placer a ser víctima o el beneficio a ser víctima.
1: Totalmente. De hecho, me acuerdo en algún minuto... En... <risa> Eso
0: quiere decir, me acuerdo la primera vez que me hice la víctima. Me hice la
1: víctima, sí, lo hice súper bien. <risa> me salió perfecto.
0: Conseguí todo.
1: No, pero me acuerdo, no sé, cuando estaba en el colegio de repente, no, no sé, peleaba con alguien, con alguna amiga, y se ponía a llorar. Y yo como, no llorí porque todo el mundo me va a odiar. <risa> Entonces, y es cuático porque como que la raíz de todo esto, a mi criterio, es como cuando uno no sabe enfrentar un problema, no sabe cómo reaccionar, te pones este camarazón de víctima. De víctima para que las personas esto le, le genere algo de compasión y no intente atacarte como debería en, en la hipótesis planteada, o sea, digamos que lo que hablábamos de los niños que en el fondo cuando, no sé, están en el supermercado y quieren que les compren algo y se ponen a llorar y lloran y lloran y patalean y, y ¿por qué hacen eso porque quieren que les compren algo. Entonces, es esa actitud de víctima que los niños, al menos, a los que los educaron de esa manera, eh, empezaron a, a ver que podían conseguir cosas y beneficios eh, por hacerse la víctima.
0: Y esas cosas las acarrean después en el futuro. Entonces, tienen siempre una excusa para no lograr hacer nada. Exactamente. Siempre va a haber algo, siempre va a haber algo. No es que, que lo que hablamos el otro día, no es que... Ah, eh, se me cortó el internet, no pude estudiar no, es que me faltó papel para terminar este trabajo no, es que no voy a salir a hacer ejercicio porque hace un poquito frío no, es que siempre va a haber algo siempre va a haber algo de verdad que nos va a impedir hacer lo que queramos hacer en la vida
1: totalmente siempre. hay siempre. una frase que dice el que no sabe bailar le echa la culpa al piso
0: puta, qué linda frase yo te voy a decir otra, a ver si le gano a dice el primer paso de no tener argumentos es el primer paso a ser víctima
1: Brigio. Es, muy, es muy real es como, es que no tengo tiempo es que no tengo esto, es que no, es que lo haría pero es que ¡ay! Y, y yo creo que Exacto. todos hemos estado en, en una situación así
0: todos Obvio quién? y siempre queremos que alguien venga a salvar siempre es mucho más cómodo de decir esto ya es general, pero es como si yo tuviera más plata, si el gobierno me ayudara si mi hermana no fuera así si mi papá me hubiera criado mejor siempre va a haber algo y esto da lo mismo el estrato social porque hay gente, yo siempre he dicho hay gente millonaria en este país por montón. Y ponte a pensar cuántas cosas han hecho o esa gente millonaria con todos los recursos que tiene Nada. Mm. O 0,01% hace algo de verdad con, ese, con el capital y los privilegios que tienen. Mm. Nada. ¿Cachai? Siempre piensan, los dueños, las, las grandes empresas del mundo parten de gente que no tenía nada. Porque son la gente que más hambre tiene, menos excusas se pone y más ganas tiene de trabajar.
1: Exactamente. Es que eso, es una actitud, es un estilo de vida. Al final, si uno ve las personas que... que
0: es un mal hábito.
1: Claro. Tomando otro capítulo. Es un mal hábito porque uno tiene que pensar que no, no existen personas víctimas de por sí, que nazcan víctimas, que hoy, oh, ¿sabes que Eres una persona víctima. Son actitudes que uno elige tomar. Entonces, Exacto. en cualquier minuto, quizás alguno puede caer dentro de de esto, pero lo importante es intentar mantenerse en la otra vereda en la vereda aguerrida de, de responsabilidad de los actos propios yo creo que eso es importante, tener la responsabilidad y decir ¿sabes qué? no tengo eh, no sé, ejemplo ahora cuarentena, no tengo nada para entrenar no tengo nada, no tengo ni un entrenador no tengo ropa, no tengo ra, 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 ra. no importa, yo quiero entrenar y lo voy a hacer una víctima se queda con pucha, no, es que si tan solo yo tuviera esto, si tan solo yo tuviera, y estoy segura que si aunque tuviese todo, siempre va a faltar algo.
0: Siempre creo que hay más facilidad por buscar excusas que por hacer las cosas. ¿Te has fijado como ese ejemplo que hay dar de tú del de hacer deporte es como la gente de verdad cree que que cuando uno logre esa perfección que uno en su mente dice como, yo voy a hacer deporte si tengo el buzo perfecto, las zapatillas perfectas, uh -huh. los implementos perfectos y el clima perfecto solo ahí, solo ahí voy a hacer deporte si, eres, si uno espera eso va a morir no, de 90 eso. años sin no hacer un día de su vida de deporte, con 800 kilos probablemente,
1: totalmente,
0: totalmente. nunca va a ser perfecto nada empezar algo nunca ser perfecto nosotros mismos somos ejemplo de esto este podcast <risa> si hubiéramos esperado que trajera que trajera los micrófonos que nosotros queremos ponerle el estudio que quisiéramos ponerle hubiéramos esperado un año más para empezar sí ¿qué dijimos? a la mierda busquemos las tecnologías que están disponibles y hagámoslo a distancia como, como se pueda
1: no se diga ¿Cachai? más
0: no se diga más sí. listo lo, lo pensamos lo hacemos si uno se muera mucho en hacer las cosas las ideas se van está lleno de gente con ideas en su cabeza que nunca puso nada en práctico lleno lleno lleno
1: totalmente y aparte que es cierto eso al final dicen como oye ¿sabes qué? me robaste la idea yo iba a hacer esto no la idea es de quien la hace o sea, amén,
0: te juro, eso es verdad sí, sí, sí.
1: sí. y al final sí, lo ahí. perfecto es enemigo de lo bueno uno tiene que tener eso en la cabeza cuando uno busca la perfección, ahí caemos en otra tendencia que se roba muchos sueños que es el perfeccionismo, intentar que todo esté muy cuadrado y muy perfecto, y, y yo creo, bueno ahí yo también he caído muchas veces en eso, y no sé, he grabado muchos videos que nunca he subido, por por eso, porque es como, no, dije mucho la palabra, no sé qué, dije mucho, ah, chao, era fin, o sea, nada va a ser perfecto, nunca.
0: Nunca va nada perfecto y, y la perfección se, se, se consigue, si es que se consigue en algún punto, haciendo mucho algo, la repetición, ah, el hacer, hacer el oficio de hacer algo, te da ese, ese esa, esa perfección. Esa bueno, un, un béisbolista siempre decía, un basquetbolista siempre decía, yo he tirado creo que en mi vida 300 millones de lanzamientos, los primeros 100, fuera una mierda si hubiera esperado lanzar perfecto no hubiera llegado a la NBA ¿cachai? Sí, sí. hay que lanzarse hay que tirarse al río hay que mojarse las patas vas a fallar vas a fracasar vas a aprender y vas a hacer las cosas mejor sí. pero no esperes que nada sea perfecto no esperes a que te llegue ganarte la lotería para hacer el sueño de tu vida que todo güey pensado da lo mismo lo que sea en el área que sea Sí. Todo está en la actitud. Si tú tenías una actitud de esa, esa actitud como de buscar siempre la excusa antes de resolver un problema, vas a hacer eso en toda tu vida. Ya sea que te lo inculcaron de niño, como decías tú en el ejemplo, o ya sea una actitud que hay en el resto de tu vida, como por favor que alguien me salve. ¿cachai?
1: Eso. Aparte que hay mucha gente que se apega a eso. Y, y vuelve a caer en ese rol de víctima es que, puta, mis papás me criaron así es que ellos me inculcaron esto es que siempre fue así, ok, perfecto pero tú estás siendo consciente de que esos no son patrones tuyos, sino que fueron heredados, entonces haz un refresh y cámbialos, entonces no podemos vivir culpando a la gente no no, es que eh, yo crecí y no tuve las oportunidades bueno, se generan las oportunidades, efectivamente en Chile es muy difícil porque lamentablemente existe una desigualdad inmensa y tremenda pero tampoco es excusa, o sea, eh, el que quiere puede y se, se las va a buscar, y así como hay gente también que nació quizás en una situación muy privilegiada, que tampoco pues, hicieron nada en su vida, porque también están en ese punto de víctima.
0: Exacto. Obviamente que si tenéis mejores recursos, mejor educación, un montón de cosas, vaya a partir la carrera un poco más adelante. Mm. Perfecto. Sí, está claro. Todos quisiéramos tener ese ideal, pero no pasó y no va a pasar. Si tú querés vivir toda tu vida esperando mm. que el mundo se adapte a ti, vas a morir sin hacer nada hay que lanzarse, yo siempre doy el ejemplo de que la gente dice, no, es que si uno no tiene plata, no sé qué, mentira hay gente que ha creado imperios a partir de nada, sin ir más lejos, en Chile este señor que hacía los maní en Nueva York, no tenía un peso un peso, un peso y armó un imperio de los maní, del not for nut en Estados Unidos, en Chile después por otra la circunstancia la había perdido las cosas pero la armó, había también otra historia un chico que tenía 3 mil pesos en su bolsillo más deudas que la mierda, se puso a hacer sanguchitos y los vendía en Plaza Italia todos los días y armó un imperio de hacer esos sanguchitos
1: exactamente
0: todo se puede, todo, el problema está en que es mucho más cómodo, siempre encontrar la excusa echarse en el sillón, ver Netflix y decir, bueno, cuando estén las condiciones perfectas, lo haré, pero ahí tengo la idea ahí está, en mi cabeza, llegará mm -hmm. nunca llegará ese día
1: Total. Aparte que yo creo que todos nosotros conocemos a alguien y se nos viene alguien a la cabeza que tiene Obvio. estas actitudes generalmente. Siempre. Sí. sí. Todo el amigo
0: que tiene lleno de ideas, pero, oh, si, si de verdad yo tuviera eso, yo la hago. y Me forro. Sí. Todos, todos tenemos a esa persona que... que son muy creativas, muchas ideas, pero muy poco prácticas.
1: Sí, no, yo lo iba a hacer ahora, pero imagínate, no, la cuarentena,
0: no. La cuarentena, es, <risa> esta es la nueva excusa, esta es la nueva excusa <risa> de ser víctima, como, no, es que la cuarentena, justo.
1: <risa> de hecho, había un meme, güey, de nuevo con los memes, <risa> que <¿Cómo>? decía como, <risa> <un> meme, sí. <risa> este año de nuevo no voy a cumplir mis objetivos, pero esta vez no va a ser mi culpa. <risa> no va a ser mi culpa, te lo envié yo. <risa> ¿En serio?
0: <risa> sí, el del monito que está echado como en la cama.
1: A ver es que es muy real como que al final la gente sale le dice no es que pasó esto no es que imagínate y yo creo que también esta debe ser la excusa perfecta
0: sí perfecta
1: perfecta como que y, y tenéis que agarrar este momento de inflexión para realmente empezar a trabajar bueno, nosotros lo hemos visto porque yo también estoy comenzando un proyecto que lo tenía hace tiempo y que también no, es que es que yo, pero cómo voy a hacer esto si yo no soy así, no, pero es que y es como, loco, agarra una cuestión y escríbelo y empieza, y fin o sea, nada es tan difícil como lo que nunca se empieza
0: exacto exacto, exacto, exacto de hecho, eh. El, el, ahí, ahí no. yo me dedico a escribir guiones y hay una frase entre guionistas que dice el mejor guion es el que llega ahí al final mm. <risa> fin sí. hay que sentarse llegar hasta el final y de ahí uno empieza a arreglar cosas, pero llega hasta el final sí. si no llega al final no se puede mostrar a nadie, no se puede hacer la película no se puede mejorar, no es nada hasta que no llegáis y pongáis la letra fin no es nada es un intento más de algo
1: Exactamente. Y yo esto pienso, aplica
0: para pa los libros, esto aplica para la gente que hace un negocio, hasta que no tengáis local, hasta que no tengáis no la primera venta. Es idea, es aire.
1: Sí. Hey, es importante saber eso, o sea, entenderlo y, y ser consciente de eso. Porque muchas personas, como no, si yo tengo muchas ideas, muchas, si y sí. no y, so what?
0: Y, sí, bacán, es bacán. El señor que, el, mi vecino tiene buena idea, el que anda de uber sí. también tiene buena idea todos tengan buena idea todos todos tienen buena idea la Ay. diferencia entre los que lo logran y los que no son los que dejan transforman lo que tú dijiste no me acuerdo si en este capítulo o en otro los que transforman la excusa en solución de problema sí ¿cachai? sí en vez de ver una excusa veo un problema que tengo que resolver sí y si resuelvo eso estoy más cerca de mi meta
1: exactamente uno tiene que hacerse consciente hay que reconocerse ocupemos este tiempo que uno está en la casa que uno está más tranquilo con más tiempo para pensar para realmente reconocerse y decir, ¿sabéis qué?, quiero empezar a hacer tal cosa y reconocer patrones que vienen inculcados que no son suyos, que igual lo he hablado en otros capítulos y saber que, ¿por qué yo pienso de esta manera si en realidad mi personalidad no es así? Entonces empezar a cambiar y dejar el tema del yo soy así, yo soy así, porque encuentro que esa es la peor excusa que alguien puede tener, o sea, en una discusión cuando alguien te dice, es que yo soy así, no la neuroplasticidad... Esa respuesta cabro chico Exactamente, la neuroplasticidad afirma que, que uno puede de cambiar sus pensamientos y uno puede cambiar su forma de ser. O sea, la excusa de yo soy así no, no va.
0: Yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué tú crees que a la gente le cuesta tanto salir del, de, de, de la víctima? ¿Le cuesta tanto empezar algo? ¿Es por miedo a fracasar? Siempre tengo la duda. Como yo soy una persona muy que piensa y hace las cosas como que me, y fracaso mucho, fracaso mucho. ¿Es por eso el miedo a fracasar? el miedo a que te digan, oye, mira, fallaste... ¿Es por eso? ¿Por eso la gente busca tanta excusa para hacer cualquier cosa que quieran en la vida?
1: Yo creo que sí, porque si uno lo ve en esta sociedad sobre todo en Chile la gente está muy pendiente de lo que está haciendo el lado y son muy chaqueteros en el sentido de estar todo el rato pensando si es que la otra persona va a fallar y, y, y está ahí y pendiente y juzgan, pienso que esta sociedad está muy proclive a juzgar, por eso siempre dicen ve el, el patio, ¿cómo es? el pasto, el verde, el
0: vecino el pasto del... <risas> vamos a empezar de nuevo con lo, los refranes mal dicho lo vamos a sumar al elefante en la habitación ahora el pasto del vecino que es bueno porque
1: ¿está largo el pasto? ¿siempre? Es...
0: no, siempre el pasto del vecino es más verde, Connie
1: ah ya, eso, bueno, como que uno no con... es que esté largo
0: la cosa, el pasto el está largo, me voy a acercar a cortarle el pasto y ese es el, a eso iba, a emprender un negocio a
1: partir del pasto al vecino y por eso cabros, ustedes tienen que emprender ¿no? ¿Ah, ese que por eso cabros, tienen que emprender ah,
0: cabros, para el agua, miran al lado
1: pasto largo <risa> como cómo tergiversar un refrán.
0: Pero ¿Cachai, Connie? Como lo profundo que íbamos y cómo arruinaste sí, todo. Y ahora sí. la gente va a abandonar este pot. Sí,
1: sí, en este momento la gente se va a ir.
0: No, en este momento la gente va a, ir a mirar el pasto el vecino. Ver, ah, claro. Está,
1: está largo. Vecín,
0: vecina, Vecina, se lo corto.
1: la Iba súper bien, iba bien. Iba
0: súper bien.
1: Ya, pero ya,
0: vamos a <coughs> No, se parte con la metáfora bien dicha no,
1: eh, Pues aquí lo voy a dejar de lado un poco Voy a ir okay. al, al punto Que yo pienso que La gente es tan insegura Porque finalmente el, el tema de victimismo Va de la mano también con inseguridad eh, Es tan insegura porque existen personas que te juzgan y desde pequeños estamos siendo juzgados y estamos siendo evaluados por alguien. Por eso la gente no quiere, tiene miedo a, a equivocarse porque saben que si te equivocas... Alguien te va a retar o, o te vas a sacar una mala nota y va a llegar a... tu, O sea, uno vive con miedo. Entonces, te inculcan esa cultura del miedo. Entonces, no te dicen lo mismo que hablábamos la otra vez cuando de los niños. No es como, hijo, ¿por qué si tú eres tan inteligente? ¿Por qué te sacaste una mala nota? Es como, ¡hoy el cabro tonto! Entonces, desde esa perspectiva, obviamente un niño va a crecer inseguro. Y el día de mañana va a temer hacer algo porque tiene miedo a fracasar y que lo vuelvan a juzgar. Entonces, yo pienso que es muy importante hoy en día que estamos conscientes de esto, poder apoyar a la gente que uno sabe que está haciendo un esfuerzo por transgredir estos muros entonces yo veo por ejemplo mucha gente hoy en día que está emprendiendo o que está mostrando sus dones y sus talentos a través de las redes sociales o a través de cualquier medio y me encanta aplaudirla, me encanta elevarla porque digo, oye yo sé que él está haciendo un esfuerzo gigantesco en mostrar esto muy
0: Apoyémoslo. difícil, muy difícil exacto, exacto. Creo, que tú, creo que tú siempre decís como, si tenías un amigo que está emprendiendo algo, ayúdalo cómpraselo, muéstralo, como como ensálzalo porque es difícil emprender, es difícil salir de la zona de confort es difícil reinventarse y si no empezamos nosotros a apoyar a más gente esto va a ser un hoyo negro y como sí. creo que la otra te dije somos uno de los pocos países donde emprender significa como, ah, lo echaron del trabajo
1: uh, mientras que sí. en
0: Estados Unidos emprender significa, ah, este chico quiere ser su propio jefe
1: exacto es heavy, porque eh, hoy, hoy en día pasa mucho eso en cuarentena, eh, que te llegan mensajes así de, no sé, a mí me pasa porque conozco muchas personas que trabajan en el área de la producción de eventos y cuentos, y está todo... Ah, el, uy,
0: son los que más afectan.
1: Sí, po. entonces están emprendiendo, entonces, oye, vendo salmón, vendo mantequilla casera, vendo, qué sé yo. Y, y claro, en el fondo la gente lo que ve ahí es como, chucha, que está cagado. Y, y no ¿cómo? exacto y como ah,
0: pobrecito tú no sabes si el día de mañana esa empresa va a transformarse en la empresa más grande de mantequilla del mundo no sabes como obvio, no obvio. no hay que jugar no hay que jugar como la gente parte no hay que jugar como la gente termina
1: sí y aparte que yo encuentro que no hay nada más lindo y no hay nada más valiente que tomar una decisión así entonces yo creo que eso es lo que hay que cambiar, la mentalidad de cada uno, uno hacer el trabajo interno, porque finalmente también todos esperamos que el, de, el al lado cambie, que los demás cambien, que, la, que la, lo mismo que te decía yo el otro día, que, que el país cambie, que la sociedad cambie, pero si es que cada uno hace el trabajo interno de modificar estos patrones, los cambios externos van a ser inevitables.
0: Exacto, si todos cambiamos, la sociedad cambia. Exacto. Pero parte uno, siempre el, el cambio tiene que partir por uno mismo, que es lo que me pasa ahora mucho que también veo mucha gente como alegando sobre, ah, es que esto no se hizo, todo el mundo es muy fácil de alegar lo que no hace el otro, pero ni siquiera uno lo hace.
1: Sí, es verdad. Sabéis que la otra vez estaba viendo a mi astral que me encanta, que <risa> eh, así también de astrología y cosas, pero ella como que también analiza un poco el comportamiento humano. Y dice que el miedo tiene muchas facetas, o sea, hay muchas cosas que uno hace que el trasfondo es miedo, y uno no lo sabe, de repente Todo miedo, la flojera es miedo, el, el procrastinar es miedo, el cachai, que en el fondo, en el fondo, en el fondo, si vas a la raíz, es miedo y que tú lo llamas o no, es que estoy muy ocupado no, es que esto, no, es que esto, otro lo mismo de las excusas, las excusas, las excusas si uno va hacia adentro sabes es que me da miedo, no puedo hacerlo eso es lo que hay que romper
0: entonces hay dos factores uno el miedo y el otro el que dirán que son las mayores piedras de tope y siento que las dos cosas están en algo que también tú dijiste que es eh, fortalecerse uno mismo como si uno de verdad está muy tiene, tiene esa auto como... Uno se auto-ve y, y se encuentra las fortalezas, uno se va a hacer mucho más fuerte ante el qué dirán. Y pierde el miedo también de hacer las cosas.
1: Exacto. De la otra vez fui... Creo que lo comenté la otra vez. A un seminario de negocios en los que hablaban respecto de cómo emprender tu, tu negocio, qué sé yo. Y decían, como... Generalmente te dicen que tu producto es como tu hijo. Entonces tú vas a vender a los distintos lugares como si estuviese vendiendo a tu hijo o sea no vendiendo a tu hijo porque es un poco feo
0: <risa> ya, ya comentamos los problemas que me trajo decir eso mismo en la universidad así que ya bueno ¿eh? señora Señora, le traigo un niño precioso. Ojo, lindo. Ojito, no viene fallado. Que sabe hablar, leer, caminar.
1: Se porta bien.
0: Se porta bien.
1: No llora. Ya se la y se lava bien. la ropa solo. Una no, voz nunca puede decir algo bien.
0: Que no puede decir ninguna frase, ningún refrán bien. Por favor, por favor. Recuerda la wey. Recuerda la pinche pauta <risa> ay, ay, Aquí voy, aquí voy, perdón perdón. No fui.
1: Ya, bueno, entonces es de, Dicen que tú para vender tu producto Tú tienes que pensar que es tu uh -huh. hijo Y que claro, enamorarte de él como si fuera tu hijo Y así tú puedes transmitir esa energía A tus posibles compradores Pero, lo que decía esta persona Era que uno no le ve defectos a sus propios hijos entonces tú vas a venderle tu producto como si fuera el mejor, cuando posiblemente tiene muchos defectos que el cliente lo sabe entonces, ¿qué pasa? no hay que verlo como tu hijo hay que verlo como el hijo del dado no, mentira, no, solo, solamente tiene que, empezar, tiene que conocer su producto de, y saber los defectos que tiene su producto saber las virtudes, pero estar muy seguro también de los defectos, porque cuando tú tienes claros los defectos, cuando alguien más te los nombra, ya sabes qué responder entonces, eso es. como Conocerlo y saber cuál es tu público objetivo y estar al tanto de que quizás no es el mejor producto del mundo, pero convencer al cliente de que ese es el producto que él necesita. Fin.
0: Me acabo de dar el pie mejor a otra cosa que se me ha olvidado sobre este tema de la excusa y es que hay que autoanalizarse cuáles son tus fortalezas y virtudes. Creo yo. Porque a la hora de decir, ya, voy a emprender esto voy a hacer esta idea, tú tienes que también ser, y esta es la parte más difícil es entender, soy bueno para esto o soy malo para esto hay gente que tiene dones y habilidades, y esas dones y habilidades uno tiene que explotar, ¿cachai? no sirve nada decir como mamá, wey, aunque tú entrenes toda tu pinche vida por ser basquetbolista pero si mides 1.30 y, y, y corres muy despacio, da lo mismo cuanto entrenes, nunca vas a ser basquetbolista. No sé si se entiende el ejemplo.
1: Sí, perfecto.
0: Si, si tenéis problemas de, de personalidad, no eres bueno vendiendo, busca un, ser, un producto, un servicio, lo que sea que esté emprendiendo, que no sea de interacción humana. Mm. Busca algo que tú puedas vender de fabricación. No sé, ¿cachai? Como buscar cuáles son tus virtudes para atacar esas virtudes más allá de. Creo que hay una frase que un tipo decía: como, hace lo que eres bueno, no lo que te gustaría hacer. Claro. Sí. ¿Cachai? Sí. Si eh, salinas las dos cosas, mucho mejor, pero.
1: Claro, sí es que es, es muy cierto. Al final alguien puede amar cantar y cantar pésimo. Entonces
0: exacto, eh, por mucho que practiques toda tu vida, naciste con las cuerdas vocales malas, claro. como ejemplo, y no vas a ser cantante.
1: Claro, y, y, y te puede gustar mucho y bacán, cantan la ducha, fabuloso, pero es, es, no exacto. puedes dedicar tu vida a eso, al final uno tiene que reconocerse y ese es el trabajo que yo insisto en que la gente tiene que hacer porque hoy en día hay mucha gente infeliz porque está intentando hacer algo para lo cual no nació y no tiene dones y no tiene talento, entonces finalmente cuando no están alineadas esas cosas, tú sientes frustración constantemente, entonces ¿qué pasa? Y, y hace
0: cosas para agradar a terceros. Todo se une, todo es parte del mismo oh, círculo.
1: Todo es parte del mismo círculo. Por lo Parece menos... Que somos buenos en esto. Sí, total. Ah, a mí me pasó que ¿Cómo, que... ¿Cómo
0: hilamos todo.
1: Sí, llegamos al, al punto, es que esa es la comunicación, ¿viste? Es el don de la comunicación. Ah, no, pero... Por ejemplo, a mí me encanta, eh, no sé, esto, comunicar, me gusta hablar, me gusta compartir con gente, amo socializar, qué sé yo, pero no soporto vender soy pésima Exacto. vendedora, pésima, o sea, me ponía a vender cualquier... No la vendo, no la vendo porque no sé hacerlo, no me gusta, como que me... me, me oh, no puedo. Te juro que... Mal, mal, mal. Entonces, ¿qué pasa? Que, y, y, pucha, lamentablemente hoy en día, si quería emprender, tenéis que manejarte un poco en esos temas y qué sé yo, y, y yo digo, bueno, yo tendré que emprender en otro... En, en otro oh, como En otra área, ¿cachai? No de vender algo, porque no... No sirvo nomás. <risas>
0: Y ahí, está, y ahí también está la inteligencia de uno de lo que se tú de uno al conocerse analizarse tomando este mismo ejemplo uno se antepone a ciertos fracasos como si yo sé que soy malo para vender no me voy a poner a vender porque sé que es mal entonces mm. evito eso y me voy por el lado que yo sé que sí soy bueno y que también puede fracasar pero tú sabes que hice el correcto uno lo sabe es como, es como, es como de guata claro. maté toda la esperanza a la persona pero la persona imagínate la que está como emocionada escuchando sí, sí. Ah, chucha.
1: claro no si, si es que de si haces algo que no te gusta y que no lo así bien puedes fracasar, en cambio si hacías algo que te guste que te, lo hacías bien, también puedes fracasar pero vos algo que te gusta
0: <risa> lo que pasa es que es verdad la gente cree que porque a uno le gusta hacer algo y lo hace bien, cree que eso automáticamente es el éxito y no es así no es así yo, yo, yo soy un amante del deporte Y siempre le cuento a la gente Todo el mundo recuerda a Michael Jackson A Michael Jordan como el mejor más <risa> que he visto todo el tiempo <risa> Michael Jackson no era, no era muy bueno jugando <risa> Me cagaste Toda la emocionalidad
1: era del... me lo
0: imagino Y bailando como hacia atrás Con la pelota <risa>
1: el buen corriendo para atrás
0: <risa> corriendo para el suero para el otro lado para el otro lado devuelve de el buen se vuelve dándose vueltas ni siquiera caminando
1: ay yo... ah, sí, ya Michael Jordan
0: Zen Zen continúa sí eh, <coughs> bueno la gente siempre recuerda más que Jordan uh -huh. como el mejor basquetbolista de todos los tiempos sí. pero a todo el mundo se lo olvida que pasaron siete años donde no ganó nada perdió todos los campeonatos que jugó, siete años donde el tipo no vio ningún triunfo, siete años ¿tú estás dispuesto a sacrificarte siete años para lograr la grandeza? si es la respuesta, este es tu camino ¿cachai? la gente a veces espera como la gratificación inmediata es como, ah, es como, ah escribí un, eh, un libro, y, impresión una empresa y, y termina el año y no soy millonario Mm. No.
1: Es que eso, ¿Cachai? lamentablemente, lo único que hace ruido y que brilla es cuando la gente tiene éxito. Entonces, para, para el público general que no sabe el camino recorrido, dice: ¡ay, fue fácil! ¡ay, está ahí sí, porque tiene fácil, privilegio! Fue. ¡Está ahí porque. Tiene plata. Puede, claro, él puede y yo no. Pero uno tiene que saber, o sea, conocer. Mm, Gracias a Dios las redes sociales eh, están mostrando un poco eso que es transparentar que el camino ha sido difícil y que nadie se levanta siendo exitoso. Entonces nadie. me gusta eso porque ese es otro de los papeles de víctima porque las víctimas suelen mirar a las personas que triunfan y sentir que ellos nunca van a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque esta otra persona es así porque tuvo una situación privilegiada o lo ayudaron o qué sé yo.
0: Es que Estoy tocando todos los puntos que toca este libro que estoy leyendo, que se llama El Camino al Éxito, donde cuenta la historia de toda la gente que tiene éxito en diferentes áreas de la vida. Y básicamente te dicen eso, es como, nadie que llega al nivel que llega de éxito, llega por solo talento o solo nacer con un don. Todos le pusieron muchas horas en eso, millones de horas que están dispuestos a sacrificar, sacrificar fiestas, sacrificar familias, sacrificar lo que sea. Desde, sí. desde Jeff Bezos de Amazon, que no tenía un peso cuando abrió la primera librería virtual, que todos le decían que estaba loco, hasta los creadores de Uber, que hicieron cuatro compañías antes, que fracasaron, ¿cachai? Eso. Los de Twitter, los de eBay, eh, Messi, todo dice, ah, Messi, talentoso. Messi, de los 10 años, que dejó de abandonar su familia para irse a España a probar suerte, a vivir en un cuchitril, hasta, lo, hasta que cumplió 20, 22 años, cuando recién logró ser el, el futbolista que hoy en día. De los 10 a los 22 años, fueron solo a entrenar. Sin familia, sacrificio, sacrificio, sacrificio. Si la gente está dispuesta a hacer sacrificio, mejor sigue tu día como está. Exacto. Porque el camino a emprender o el camino de la gente que, que, que quiere cambiar las cosas, o el status quo, es difícil. Y, y uno, como decís tú, ve las luces, ve cuando llegan, llegan al éxito, pero nadie se preocupa todo el camino que hay detrás, de nada.
1: sí. Y es que basta con ver, no sé, por ejemplo A los cantantes Si tú revisas y todos los álbumes Y todas las canciones que ha escrito cada cantante Son 500.000 Más de las Exacto. que tú conoces Entonces tienes que ver que de un éxito Tiene 10 canciones atrás Que no fueron exitosas pero si ese De esas
0: 10 tiene 1000 que escribió que ni siquiera llegaron a la, al álbum, no sé, grabadas.
1: Exacto. Entonces, uno tiene que pensar en eso. Que, que, que si ese cantante a la canción séptima hubiese dicho, ya, chao, esto no es lo mío, nunca hubiese sido exitoso.
0: Exacto. Creo que a ti también te dije este ejemplo que es muy cliché, pero Tomás Alva Edison, el que nos creó la luz eléctrica, uh -huh. logró la polleta en el, en el experimento número 1001. 1001. Yo no tuvo sé por qué tú casi dos años, porque me encanta, eh, me encanta hacer estos datos fake de, sí. de cómo la gente logra ciertas cosas. Y, y porque me importa más el camino a llegar a hacer las cosas que las cosas en sí que hicieron. Siempre para mí es mucho más interesante el camino que, que, el, que la meta. Porque el camino te muestra el carácter de la persona, ¿cachai? el no rendirse, el, el tener la visión de que como tengo que ser capaz de condensar en esta ampolleta de vidrio la luz eléctrica, el poder de la luz. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo esa imagen? En 1700, un tipo, 1800, un tipo logra hacer eso. Y todo lo que le costó. ¿Cuántos filamentos probó? ¿Cuánta? ¿Me entendís? Como ese camino el que me interesa. Más allá de la ampolleta, que es lo que logró. Pues el tipo se rendió rendido a las 10 o a las 100. Tú no hice 100. ¿Hay 100. suficientes experimentos para fallar? No. Siguió, siguió, siguió. Y si no fuera por eso, por esa tenacidad, no tendríamos luz en la casa.
1: Claro. Muchas gracias a, al señor. <risa>
0: Muchas gracias. gracias. Coni, te mando saludos ah, claro. No, pero... No, ¿Ah? Muchas gracias, querido. Qué, qué lindo.
1: <risa> gracias, te, te queremos. Y ¿eh? considerado, qué considerado. Pero a ver, es que prendo
0: la luz, pienso en ti. Sí,
1: gracias por ese último intento. <risa> No, pero es verdad, yo encuentro que, aparte que yo creo que todas las personas que están buscando un nuevo camino, a emprender, lo mismo que hablábamos la otra vez de las inspiraciones que puedan tener las personas de eh, algunos logros que hayan tenido otras, buscar su historia, buscar cómo lo hicieron, cómo lo lograron, cuántas veces cayeron, cuántas veces se pararon, y así uno puede decir, ¿sabes qué? No voy en el camino correcto porque lo estoy intentando. Y... y
0: siempre rétate, como si él pudo, ¿por qué yo no? ¿Cachai? Que una, una cosa que a mí me enseñan de chico como, ¿por qué él lo logró y tú no? Él es mejor que... No, ¿cachai? Como busca los desafíos, busca... Yo ahí también tengo mi, mi criterio de decir, como, tal vez no toda la gente tiene esa mentalidad. Y yo no sé si, ahí, ahí te pregunto a ti, si es bueno que la gente logre esa mentalidad o si o, o, o no, o si no la tiene, que adopte otro, otras cosas.
1: Es que yo pienso que en primer lugar... Hay que tener en consideración que ninguna persona es igual a otra. Eh, cada quien tiene sus propios proyectos, sus propios objetivos. Entonces, finalmente, quizás para ti, eh, tu principal objetivo es, no sé, ser el guionista más reconocido de eh, América. <risa> de Providencia. <risa> claro. Hoy se está escuchando <risa> mi, mi, mi celular que suena. Se escucha perfecto. Ah no, 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 o sea, se
0: escucha, tú te escuchas perfecto. Ah ya,
1: no. ah, perfecto. Que me estaban hablando por WhatsApp, imagínate. Ah, no, ya bueno. Terrible. Eh, claro, tú tienes ese, ese objetivo, Katay, y maravilloso. Encuentro que tienes que trabajar, tienes que tener esa mentalidad, pucha, si es que no lo hago yo, alguien más lo va a hacer, etcétera. Eh, pero como te digo, cada persona tiene su propio mundo, su propio universo. Como una vez una amiga también me abrió los ojos en ese sentido porque fue madre joven. De ¿Qué tan
0: joven?
1: Joven 14, no me entiendes. Ah. <risa> no, 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 joven, no joven. Eh, 20. Sí, 20 ya,
0: 20, ya sí, joven.
1: Pero ella me decía, como, pucha, eh, y tuvo dos hijos. Para, para la gente común, yo fracasé en la vida. Para mi mamá, para mi abuela, para. Eh, yo fracasé. ¿Me entiendes? Pero, no pero en realidad mi objetivo de vida es tener una familia, yo quiero ser mamá y quiero tener... Mi, mi mayor plan de vida es criar bien a mis hijos, entonces es como heavy que y eso
0: también está bien eso también está bien que la sociedad no tiene por qué juzgarte por los planes que tú tengáis de vida si tus planes son ese ella le ganó la vida y ella logró sus metas y sí. está siendo feliz y está haciendo su mejor esfuerzo para hacer ese trabajo Total. yo prefiero gente así que está apasionada por lo que decidió hacer y lo hace bien hay mm -hmm. gente que está como todo el rato frustrando ah que fui mamá joven y hago mal mi pega de mamá hago mi, sí. la, mi, mi, mal, mi pega como profesional y me hago mi pega frustrándome por las cosas que no pude tener o las que no hice eso. si te las quería hacer las puedes hacer no hay excusa J.K. Rowling escribió Harry Potter viviendo una posilga con su hija, viviendo de, de cheques del Estado, sin tener un peso y logró crear este imperio de, de, del niño mago. Todo se puede hacer. La excusa de tengo hijos, no.
1: No, no. por eso yo creo que eh, está bien la mentalidad que tú planteabas antes, porque finalmente es la mentalidad de excelencia es la excelencia a lo que todos debemos apuntar independiente de cuál sea el objetivo particular
0: exacto si vas a el resultado también
1: exacto si tú quieres ser mamá sé la mejor mamá del mundo y maravilloso es lo mismo que yo hago por ejemplo eh, en los días en que generalmente me gusta ser productiva y hacer cosas y qué sé yo, pero hay días en los que yo digo, esto es que no quiero hacer nada y no quiero hacer nada, nada, nivel nada. Y hasta en eso. Este lo hago bien, no hago, hago nada. Bien, si no, me me levanto, levanto, no me
0: levanto, no me levanto. Nada nada, nada,
1: nada, nada. O sea, es como si te vayas a hacer las cosas mal, metir la pata hasta el fondo, ¿cachai? Como. Ya, yeah, esa, esa es la excelencia es vía. Entonces yo creo que las personas, lo que decidan hacer, háganlo bien. Lo que sea, whatever. Y. y, y
0: y háganlo desde el primer paso sin miedo do it just eso. fucking do it como dice Nike
1: maravilla o no dice eso Nike sí no sé si fucking ¿Dice, dice eso, I, dice nah, eso. no si el fucking no Nike por favor no
0: nos quites el este auspicio just do it <risa> Uy, ahora <risa> que
1: con, con Nike <risa> linda la
0: hagamos con Nike tachémoslo con
1: Dios, sale Nike <risa> Eh, bueno,
0: con ese sponsor de Nike creo que podemos terminar el
1: pasamos de nuevo el tiempo, yo no puedo creerlo pero,
0: pero, pero es genial pasarlo
1: sí, es verdad, está muy bien ya bueno, eh, muchas gracias a toda la gente, a nuestros auditores espero que todos los que nos estén escuchando y que tengan a alguien que conozcan, que tenga un papel de víctima los manden Pégale. a la mierda
0: no, no, peguelo no. fuerte Végele. en la cabecita.
1: No se merece nada, no mentira. No, yo creo Dile, que claro.
0: salda y víctima.
1: Eso. No, cada uno que haga su, su su cambio interno, que haga la introspección, exacto. Mira, ¿en qué momento estoy exacto. siendo víctima y cambiar eso, porque si cambias tú cambia el mundo. Buenas noches. Puta, que, oh, qué lindo, son, ¿eh? qué
0: lindo. Y de pasada mira si el vecino tiene pasto. Adiós. Claro.
1: Los queremos.